0: Calves, bonjour. Bonjour. On dit « inspirer les autres par le dépassement de soi ». Si vous me permettez de paraphraser Mark Twain, on ne vous avait pas dit que c'était impossible, donc vous l'avez fait. <rire>
1: <rire> Au fond des comptes, de voir dans la vie juste des défis, puis des contraintes, je pense que c'est toute une question de perspective, puis plutôt de voir des opportunités que la vie nous offre de différentes hum. façons. Mais c'est plutôt des opportunités, puis c'est à nous de saisir ces opportunités-là.
0: Donc, voir un problème comme une opportunité à saisir, ils n'ont pas bêtement comme un problème.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment d'avoir ces perspectives-là.
0: Partez-moi de, de votre Pérou natal. Comment ça s'est passé? Là? Vous faisiez déjà du travail financier au Pérou?
1: Oui, justement, quand j'ai quitté le Pérou, bon, j'ai un bac en économie et je travaillais comme analyse financière. Mm -hmm. Je faisais déjà l'analyse de toutes les compagnies qui ont été cotées dans la bourse à Lima. Donc, j'avais eu un travail dans son journal, euh, il s'appelait « Gestion ». C'est un peu le journal comme ici qui s'appelle le journal des affaires. Donc, on mm -hmm. pourrait dire que c'est pas mal semblable, le même type de journal. On parle sur l'économie, sur les finances. Donc, euh, moi, je faisais déjà ça avant de quitter le Pérou. Et
0: pourquoi quitter le Pérou
1: je sais pas si vous vous rappelez, mais malheureusement, dans ces années-là, on avait euh, les mouvements, euh, les sentiers lumineux, mmh. qui avaient devenu une, vraiment une grosse problématique parce qu'ils euh, ont été très, très, très violents. Des fois, moi, je me rappelle très bien pendant mes années à l'université, il y en avait toujours des hommes, euh, des fois, qui rentraient avec des grosses métraillettes. On était en pleine classe. Les gens, ils rentraient avec des métraillettes. Ils menaçaient les professeurs. Ils, ils voulaient vraiment euh, que nous, on part tous, qu'on fait partie de, vraiment du groupe terroriste. Et puis nous, on, a, on était là juste pour étudier. Donc, c'était dangereux. On avait des tours électriques qui, des fois, y explosaient. Moi, je pouvais être dans l'autobus. Tout en coup, toute la ville tombait dans les noirceurs. Écoutez, c'était vraiment des conditions très, très difficiles. Mm -hmm. Et ma soeur aînée, qui était déjà rendue ici au Canada, mais il était très, très inquiète pour nous. Et donc, c'est un peu grâce à elle, justement, qu'il a fait la demande d'immigration pour toute sa famille. Nous, on était une famille de sept enfants, mon père, ma mère. Donc, on a décidé d'immigrer tous ensemble en 1993. Mm -hmm.
0: C'est tout un choix personnel et familial parce que là, on change carrément le paradigme de vie, mais complètement. D'accord, on retrouve l'âme familiale quand on se retrouve en soi, mais quand on sort de la maison, là, on sort dans un autre monde, c'est presque sur une autre planète. Là.
1: Tout à fait, je suis d'accord. Mais vous voyez, quand vous êtes plutôt des vives, hum. nous sommes plutôt dans la survie la survie à chaque jour la survie c'est ce qu'on va voir de l'eau parce qu'on avait même des coupures d'eau la survie on a tué d'électricité la survie de toujours se sentir en danger parce que n'importe à quel moment il y avait un autobus ou une auto qui pouvait exploser en pleine rue c'est la survie et quand nous avons arrivé au canada Bien sûr, c'est un pays qu'on ne connaît pas. On arrive, on est complètement ici mm -hmm. Les gens, ils rient un peu, mais quand nous, on est arrivés en 1993, on avait un hiver qui faisait, je pense, moins 40, moins 45 avec on les facteurs 20. On était gâteux en
0: 1993, oui.
1: <rire> avec les facteurs 20. Et que, imaginez-vous, je sais que ça va l'air ridicule, qu'est-ce que je veux dire, mais moi, je suis arrivée, j'avais 26 ans, 25 ans. C'était tellement difficile de marcher dans les rues. Parce que nous, nous ne connaissons pas la neige. Je sais que ça a l'air euh, ridicule. Dans les montagnes,
0: soit, mais pas dans la ville, c'est ça. Tout
1: à fait, tout à fait. Donc les chocs culturels, ça vient jusqu'à là. On a décidé. On ça le seul choc thermique, là. Aussi. Oui, <rire> aussi. Mm -hmm. Mais on a, vous voyez, on a décidé de quitter ce milieu qui était dangereux pour nous, ce milieu de survie, en espérant justement d'arriver ici au Canada, puis au moins avoir la base de se sentir en sécurité. Mmh. Je pense que ça, c'était vraiment la grosse, grosse raison pour laquelle on s'est dit, nous, on veut vivre une vie dans laquelle c'est le point de départ, le point de se sentir en sécurité.
0: Et ensuite, se faire une vie, contribuer à la société, et Mais vous arriviez avec un bac en économie, une formation d'analyste financière, et vous vous retrouvez comme caissière dans un supermarché. Ça, je veux la comprendre, celle-là.
1: Tout à fait. Au fond, fin, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en 1993, le Canada est en pleine récession. Oui, tout à fait. Alors, imaginez-vous, les Québécois, eux-mêmes, ils perdaient leur emploi. Il y avait des soucis qui fermaient, un peu à droite, un peu à gauche. Alors oui, nous, on arrive avec nos diplômes, parce que j'ai aussi des frères qui sont des ingénieurs, j'ai une sœur qui est biologiste. On a tous nos diplômes reconnus, plus l'expérience de travail. Mais on arrive ici au Canada, récession... Pas d'emploi mm -hmm. du tout, du tout, mm -hmm. du tout. On a fait quand même les efforts, on avait envoyé nos CV, mais un peu partout, c'était comme Regarde, je ne peux même pas donner une offre d'emploi à un Québécois. Donc, on n'arrivait vraiment pas dans les bons moments. Et c'est comme ça que, bon, on est quand même une famille nombreuse. Je me rappelle très bien un peu, j'ai connu très, très, très bien qu'est-ce que c'était la soupe Linton, puis les, puis <rire> oui, les pâtés chinois et tout ça. Parce que vous voyez, à un moment donné, bon, il faut quand même encore une fois apporter à la maison, il faut gagner quelques sous. Et la première opportunité, c'est justement d'autres immigrants qui nous l'ont offert. Et il s'agit justement d'une fruiterie italienne. Donc, ce sont des Italiens qui donnent la première opportunité à mon frère qui est ingénieur mécanique. Donc, lui, il charge et décharge les camions des fruits et légumes. Et par la suite, c'est grâce à lui qu'en parlant avec les patrons, j'en ai une sœur et moi, que nous rentrons travailler comme caissière dans cette fruiterie-là. Puis, n'importe quelle autre personne aurait dit Ah, mais tu as un baccalauréat en économie, pourquoi pourquoi tu fais ça mais vous voyez, encore une fois, plutôt que de voir une contrainte, j'ai vu une opportunité. C'était quoi l'opportunité? L'opportunité, c'est de parler les français et améliorer la langue. Mm -hmm. L'opportunité de donner un service aussi également à la clientèle parce que je suis caissière. Alors, je rencontre toutes sortes de personnes. Il y a plein de monde qui achète des fruits et légumes, de toutes nationalités. Donc, encore une fois, j'ai l'opportunité vraiment de travailler avec les gens. Et en plus, je travaille avec l'argent parce que je suis caissière. Alors, oui, effectivement, je ne fais pas un travail d'économiste, mais vous voyez, je l'ai vu comme une opportunité d'aller chercher ma première expérience du travail au Canada qui, encore aujourd'hui, c'est vraiment très, très important pour nous, toutes les immigrants.
0: Est-ce que cette expérience-là, quand vous étiez dedans, vous vous êtes dit, dans quoi je me suis embarquée?
1: Je vous dirais que, moi, je me dirais plutôt que je me suis dit, c'est sûr et certain, c'est une porte d'entrée d'être caissière, mais je ne me voyais pas rester comme caissière pour le reste de mes jours. Mmh. Et ça aussi, c'est un autre facteur très important pour nous, les immigrants. Quand nous, les immigrants, on arrive au Canada, on arrive avec des rêves, on arrive avec des objectifs. On veut vraiment améliorer nos qualités de vie que nous avons dans nos pays d'origine. Je pense qu'à grosso modo, c'est pas mal qu'est-ce que nous tous qu'on souhaite. Mais comme j'ai dit, la vie est pas facile. La vie c'est pas juste un n'est pas fleuve. un long fleuve
0: tranquille. Tout non, à fait. Pas.
1: Tout à fait. On a des hauts et des bas. Et c'est à nous justement de saisir ces opportunités-là. Alors moi, dans mon esprit, je me suis dit, si je reste un an comme caissière je vais faire le tour de qu ce que suis venu apprendre, d'améliorer mon français, de travailler avec l'argent et, comme je me répète, d'aller chercher cette première expérience mmh, canadienne. Mmh. Puis pourquoi elle est importante? Je vous dirais surtout parce que même quand on envoie des CV, puis on arrive, on est immigrant, on arrive, on envoie des CV, puis dans ces CV, on parle, par exemple, de mes études puis de mon expérience dans des compagnies péruviennes Pour l'employeur canadien, pour l'employeur québécois, la plupart des fois, ces compagnies là, ça ne les dit absolument rien. Donc, eux, ils ont besoin d'une référence sur le sol québécois, sur le sol et canadien. Et c'est ce que vous êtes allé
0: chercher par ce premier départ-là. Et par fait. la suite, vous avez repris la carrière et aujourd'hui, vous faites ce métier. vous passionne, j'ai l'impression aussi, juste vrai. avoir les étincelles dans vos yeux, là. <rire> mais aussi vous avez, vous êtes allé chercher quoi? Des équivalents, vous avez, mm -hmm. avez cherché aussi des formations ici.
1: Tout à fait, tout à fait, parce que ça aussi c'est un point qui est important. Si bien nos diplômes ont été reconnus, autant les miens comme celles de mes frères et sœurs qui travaillent dans d'autres domaines, je pense que c'est très important vraiment d'aller chercher également de l'éducation sur le sol québécois, sur le sol canadien. Des études qui vont quand même nous apporter d'aller chercher encore d'autres connaissances, de connaître un peu plus vraiment au niveau de l'environnement. Dans mon cas, moi, je suis dans les domaines financiers. Mm -hmm. Alors, moi, je suis allé chercher même trois diplômes ici au Canada. J'ai fait toutes les études pour travailler dans les courtages en plein exercice. Je n'ai j'ai fait les études en assurance vie et invalidité, j'ai fait les études pour devenir planificatrice financière et même encore aujourd'hui, je continue à étudier. Pourquoi? Parce que je crois un peu comme mon père qui était mathématicien puis était professeur également, que les études, ils nous ouvrent également des portes.
0: En plus d'ouvrir l'esprit et le cœur.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Donc, vous avez une relation privilégiée avec la Chambre de sécurité financière aussi. <rire>
1: Et je crois beaucoup à l'éducation. Mmh. Au fin des comptes, c'est une des de raisons pour laquelle aujourd'hui, même si je travaille pour une institution financière très très reconnue, je me suis donné aussi comme mission personnelle d'enseigner. Je me suis donné comme mission vraiment d'essayer de, de partager mes connaissances un peu plus avec le grand public. Mmh. Parce que vous avez la finance, c'est un monde qui est très complexe. De plus en plus, on a des produits, des stratégies financières qui vraiment sont difficiles à comprendre. Et la plupart des fois, quand je rencontre les gens, soit qu'ils n'ont pas le temps ou soit que ça devienne un gros monstre, on va dire ça comme ça, peut-être oui. si j'exagère un peu, mais je me suis donné justement comme mission que pour que la personne puisse trouver sa tranquillité d'esprit, il faut qu'il n'y ait plus de doutes dans leur esprit. Et la seule façon de ne pas avoir la doute, c'est lorsqu'on a compris. Alors pour moi, c'est très, très important vraiment que les gens comprennent. Et c'est pour ça que je passe mon temps justement à enseigner, à que ce soit clair -ce que les messages que j'essaie de transmettre. Et donc à ce moment-là, oui, mm -hmm. ça donne vraiment la tranquillité d'esprit.
0: De sorte qu'il n'y ait pas de soucis.
1: Voilà, exactement. <rire>
0: Soussi Galvez, où est le Pérou en vous aujourd'hui
1: Le Pérou est toujours dans mon cœur. Le Pérou est toujours, comment je pourrais dire, c'est mes racines. Vous avez, moi, je suis une descendant des Sincas. Les Sincas, c'est une culture qui a déjà là, dans son époque, il faisait vraiment des gros, gros progrès. Les Incas, ce sont des gens qui ont été créateurs, qui ont aussi affronté des défis. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de, de visiter les Machu Picchu, mais vous voyez dans les Machu Picchu, c'est une montagne. Alors imaginez-vous, comment est-ce qu'on pouvait faire de cultiver dans une montagne pleine de roches? Les Incas justement, ils ont créé un système pour cultiver directement dans les montagnes avec un système d'échelle. C'est créateur. C'est innovateur. Alors, moi, je pense que c'est tout ce désir d'innover, de créer, de partager nos connaissances. Alors, c'est comme ça que je garde les pédoux dans moi, puis c'est ça que j'essaye justement de transmettre aux gens qui m'entourent à chaque jour.
0: Inspirer le dépassement de soi et inspirer par le dépassement de soi. ces Galvez, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour cette belle opportunité de partager un peu mon savoir-faire.